0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, insomma, brevissima sintesi di quello che abbiamo fatto finora e quello che ci aspetta. Ci siamo occupati di politica nella prima parte, abbiamo cercato di analizzare quello che è accaduto nelle ultime ore, i rinvii, la... Qui eh, le questioni e le domande sul perché di questo rinvio, le prospettive di questo governo. Si torna su diversi editoriali stamani a parlare di un possibile governo del Presidente, di un possibile fallimento del governo cosiddetto eh, giallo-verde. Ma poi ci siamo spostati sulle questioni economiche, sulle questioni più di sistema, di merito, di contenuti, e cioè la sostenibilità dei programmi economici del governo eh, giallo-verde e anche il complicato rapporto che eh, si ingenererebbe con l'Unione europea, con la Commissione europea l'analizzeremo e l'approfondiremo adesso con Stefano Felti, Luigi Guiso e poi torneremo sul profilo più politico con Renato Brunetta e Ettore Rosato poi tra le 9 e le 10 la nostra attenzione sarà eh, sul Medio Oriente, quello che è accaduto ieri, quello che purtroppo potrebbe, eh, potrebbe accadere anche oggi 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica ancora l'account su Twitter, i social network la radiovisione, Io, Partirei, vorrei far ascoltare a Stefano Feltri in particolare un WhatsApp audio e un estratto di quello che ci ha detto Angela Mauro dell'Affington Post nella prima parte della trasmissione. Cominciamo dal WhatsApp audio con Berlusconi candidabile
2: il centrodestra è decisamente più forte e non è che magari in questa fase Salvini sotto appunto la pressione di Berlusconi stia prendendo un po' le distanze da, da Di Maio ecco, per portare avanti diciamo così, l'idea di tornare a votare dopo, dopo l'estate in una situazione di questo genere dove fa vedere che ha fatto il possibile ma non è riuscito a fare l'alleanza con i 5 Stelle andremo a votare con Forza Italia e Lega rafforzati, è un movimento 5 stelle depotenziato. se magari Berlusconi avesse previsto tutto questo nel momento in cui ha sdoganato quell'alleanza
1: è un punto di vista che non diverge poi così tanto, anzi forse coincide con quello di Angela Mauro, eccolo
3: Secondo me è una questione anche di Salvini che sta insomma, forse cercando il modo più onorevole
0: per filarsi, nel senso penso che andando insomma, a scavare nelle relazioni con Di Maio e con il Movimento 5 Stelle, eh, forse i leghisti hanno scoperto, almeno questo si capiva ieri, che insomma, andare al governo con una forza politica del 32%, per una forza politica come la Lega che ha preso il 17%, rischiava grosso, al di là del Premier...
1: 8 e 38, a Stefano Feltri farei due domande, il vice direttore del Fatto Quotidiano. Eh, tra l'altro, venerdì esce un suo, un suo libro sul reddito e cittadinanza che è uno dei motivi, non dico della delle distanze tra i programmi del Movimento e della Lega perché su quello credo che un'intesa si possa trovare sono altri punti di eh, divergenza farei due domande eh, capire se a suo avviso hanno ragione le voci che ha ascoltato e poi, visto che ci sta ascoltando anche il professor Guiso una sua analisi è di formazione economica Stefano Felti una sua analisi sulla sostenibilità economica stamani i giornaloni, così li chiamate al fatto quotidiano parlano di libro dei sogni Stefano
0: Ma allora, dal punto di vista tattico sono giuste sia era un po' plausibili quantomeno sia l'analisi del vostro ascoltatore sia quella di Angela Mauro eh, a me però continua diciamo, a rimanere un dubbio cioè se anche si torna a votare con questa legge elettorale forse anche con altra a meno di non andare in una direzione iper più o meno si ri- replicherebbero gli stessi schemi di oggi e poiché come dire, il consenso e i sondaggi sono il mezzo ma non il fine cioè, sono il mezzo per pesare sul governo e diciamo, in Parlamento non vedo una grandissima utilità di Salvini per tornare a votare o per come dire, rompere i 5 Stelle sapendo che poi fra tre mesi, quattro mesi dovrebbe realisticamente eh, ritrovarsi nella stessa situazione. Eh, idem per i 5 Stelle e diciamo l'unico che adesso ha un maggiore potere contrattuale è Berlusconi perché appunto, essendo candidabile può tornare in campo e questa secondo me è una ragione contro le elezioni e che dovrebbe spingere Salvini a rimanere al tavolo perché... Se si torna a votare non sarà più lui ad avere dalla sua parte tutte esatto, le previsioni sì, medie, essendo sì. ad avere tutti i riflettori, eccetera. Berlusconi abbiamo visto che ci mette quattro secondi a rubargli la scena e a sembrare lui il vero capo, il padre nobile, o tu che volete. Quindi diciamo, queste cose mi lasciano un, un po' molto
1: interessante. Il secondo è la questione dei programmi sotto il profilo economico
0: guardate questo è un discorso che stiamo facendo non dal 4 marzo ma dal 4 gennaio praticamente da sì. quando sono iniziate a circolare le bozze dei programmi allora all'epoca si diceva che questi programmi sono insostenibili perché sono come dire la lista della spesa e poi a seconda dell'incastro di coalizione che si formerà dopo il voto si vedrà diciamo, quali punti restano e quali punti invece vanno cancellati purtroppo appunto siamo a metà maggio e siamo ancora esattamente allo stesso punto cioè non abbiamo un'idea di come sia una riforma della fornero sostenibile, non abbiamo idea di come sia una flat tax che non costi almeno il primo anno 40-50 miliardi e non abbiamo idea di come mettere insieme delle misure eh, così rilevanti tra cui anche appunto il reddito di cittadinanza che però è quello che si può fare in maniera più progressiva e quindi da questo punto di vista eh, crea meno problemi. Io trovo un po' singolare che una forza come i 5 Stelle che ha fatto un vanto di partire dai programmi poi dopo appunto più di due mesi si è ancora allo stesso punto, cioè ha un programma estremamente vago e pasticciato come quello che ha presentato in campagna elettorale. Eh, la Lega di Guità che ha sempre avuto un programma che era solo in parte sovrapponibile a quello di Forza Italia con alcune rilevanti differenze, soprattutto nell'approccio verso l'Unione Europea, perché non è sfuggito a nessuno che ieri... Salvini ha mandato un messaggio opposto esatto. a quello di Mattarella, cioè Mattarella dice: Ricordate che il fuoco in Europa e non ci sono alternative. E Salvini dice: beh, Insomma, alla fine decidiamo noi.
1: E questo è un punto molto importante. Nel ringraziare Stefano Feltri aggiungerei le parole che nella prima parte Enzo Mavero Milanesi, che insegna diritto dell'Unione Europea, è stato anche capo di gabinetto del commissario Monti, eh, ci ha detto proprio sul punto che ha sollevato adesso Stefano Feltri, così magari lo valutiamo assieme al professor Guiso. Ecco, Mavero Milanesi.
2: Modificare i trattati richiede sostanzialmente, quale che sia l'ipotesi, l'unanimità di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
1: Quindi è difficilissimo, professore, in sostanza. Quindi, eh.
2: Da soli possiamo soltanto negoziare più margini che le regole attuali consentono, quella che viene correntemente chiamata la flessibilità, dei margini di flessibilità. Naturalmente la consentono sulla base di quelli che sono gli obiettivi poi da raggiungere. Questo negoziato è sempre possibile, dipende però che cosa concretamente si chiede, come lo si chiede e dipende molto anche da chi, lo chiede. Da chi va a chiedere. <ride>
1: 8 e 43. Professor Guiso, buongiorno, benvenuto. Insegna Economia e Finanza all'Istituto Einaudi. A questo punto io le girerei perché è molto chiaro e polemico la voce di Davide, elettore dei 5 Stelle, che fa questa domanda: Non capisco. Da una parte non ci sono i soldi e dunque non si possono fare delle rif- modificare le riforme inique come quelle fatte negli ultimi anni, dall'altra le regole europee sono quasi impossibili da modificare. Allora mi chiedo perché ci fanno votare? Il professor Guiso, non pone una domanda bislacca all'ascoltatore.
3: No, eh, diciamo non è più slacca, è legittimo chiederso, è molto complesso uh, eh sì, risponde. rispondere eh, nel senso che a diciamo, domande di questo genere qua che effettivamente colgono un pezzettino di, un pezzo di verità eh, la risposta è, è difficile in parte è in quello che dicevamo a vero prima cioè noi abbiamo firmato dei trattati internazionali abbiamo diritto a delle iniziative comuni con altri paesi queste iniziative hanno un certo grado di irreversibilità, eh, nel senso che se si mette assieme, si costruisce una moneta comune, eh, la si costruisce sul principio che poi ci si sta dentro, non si esce il giorno dopo, perché altrimenti non si riuscirebbe neppure ad iniziare una, uh, una, la creazione di un'istituzione di questo tipo. Quindi il giorno in cui si trova in difficoltà la reazione non può essere, adesso prendo il, il pallone e me ne vado, ecco. Eh, si rimane al gioco ed eventualmente un paese può anche eh, tornare indietro da una decisione di quel genere però è un processo che richiede parecchio tempo, richiede grossa lungimiranza, richiede una notevole capacità nell'uscita perché anche l'uscita, anche se fosse eh, praticabile quasi unilateralmente, è comunque è costosa, cioè richiede eh, molta capacità nel governare la stessa città. Ecco. Quindi diciamo non è materia che si presta, o meglio, si può prestare facilmente a farci una campagna elettorale, si presta molto molto difficilmente poi a, ad eseguirla a, il giorno in cui chi l'ha utilizzata in campagna elettorale la dovesse utilizzare per governare.
1: Professor Guiso, sui giornali stamane si strologa sui, sui costi dei programmi eh, diciamo messi assieme 5 Stelle e Movimento 5 Stelle, Libri dei Sogni, 70 miliardi, 100 miliardi. C'è qualche aspetto che la preoccupa da economista?
3: Eh, me ne preoccupano svariati, nel senso che diciamo, a me quello che preoccupano sono queste eh, iniziative. Um, un po' poco, poco pensate, uno può anche eh, sostenere che bisogna riformare il sistema di welfare, io penso che bisogna, bisogna farlo, non soltanto in Italia, c'è diciamo, un problema di eh, tutto l'Occidente, cioè, i nostri sistemi di welfare sono stati pensati più o meno negli anni 20 e negli anni 30 con economie che avevano un determinato Tragitto, era un'economia in crescita eh, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista demografico e non avevano i problemi anche di innovazione tecnologica che ci sono oggi. Forse vanno eh, ripensati, ma questo ci si siede al tavolino, si vede qual è la direzione da prendere. Allora, la Fornero, per esempio, è frutto delle dinamiche demografiche, del fatto che campiamo molto, molto. Più a lungo è che eh, diciamo bisogna finanziare il sistema, uh, il sistema pensionistico. Uh, le previsioni sulla uh, durata media di vita dicono che grosso modo ogni 10 anni eh, campiamo in più due anni. Eh, se si guardano i dati, la previsione che si fa da qui a 40 anni è che la metà della popolazione è fino a oltre 20 anni. E quindi 40 bisogna tener
1: conto di questo datore? Eh, l'algebra
3: eh. purtroppo è un vincolo, quindi eh. diciamo andare contro l'algebra. Eh, è un po' difficile dobbiamo
1: dei grandi nazionali. guardi professor Guiso ovviamente noi sottoporremo eh, qualora appunto, si configurasse un governo eh, sulla base di un programma che esaminiremo noi faremo l'operazione di andare a vedere tutti i numeri, devo dire che Alberto Brambilla che è un po' il consigliere economico della Lega è in questa fase, un grande esperto di pensioni sul tema appunto, della crescita dell'età pensionabile legata al, all'aumento della vita media e insiste sempre dice anche in caso di riforma ma noi quel punto non lo toccheremmo. Ci stava ascoltando, ringraziamo davvero molto il professor Guiso, un altro economista peraltro che è deputato di Forza Italia, è stato capogruppo nella passata legislatura, Presidente Bunetta. Renato Brunetta, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, saluto l'amico Guido. Le
1: farei un paio di domande, eh, professor Brunetta, onorevole Brunetta, e cioè, primo, che sta succedendo, che cosa prevede per le prossime ore, perché ieri è un po' cambiato tutto il quadro, e ci diceva Stefano Feltri, non sono così sicuro che a Salvini convenga mollare adesso i 5 Stelle e andare ad elezioni, perché eh, con Berlusconi candidabile la potenza di fuoco delle reti Mediaset tornerebbe a gettare la luce su Berlusconi e quindi eh, Salvini si indebolirebbe. Beh,
4: Ma intanto siamo dentro a un paradosso, da un lato eh, le elezioni si allontanano, la finestra di sì, luglio sì. sembra chiudersi, eh, dall'altro eh, la ricandidabilità di Berlusconi rende le elezioni eh, peraltro più vicine, nel senso che non c'è più questo deterrente che aveva usato Salvini, che avevano usato Salvini e Di Maio per costringere eh, in qualche modo eh, al governo di 5 Stelle e Lega, eh, perché tutti temevano o una parte certo. dei partiti temeva le elezioni. Adesso... Eh, Probabilmente nei PD teme tanto le elezioni in una prospettiva di riunificazione a sinistra, ma non le teme neanche Berlusconi. E forse le elezioni sono auspicabili da un fronte del centro-destra unito che sulla base degli ultimi sondaggi, come eh, somma, eh, sembra veleggiare tranquillamente verso il 40%.
1: Quindi è un scenario che lei auspicherebbe, Brunetta.
4: No, io dico solo che il paese è stufo di questi 71 giorni di Melina, è stufo eh, di questa retorica di Lega e 5 Stelle, eh, che loro cambieranno l'Italia, che costruiranno la Nuova Repubblica, che faranno la storia, magari anche la geografia e auspicabilmente anche la grammatica. Il Paese è stufo di tutto questo, è stufo di chiacchiere, è stufo di parole, è stufo di eh, balzane idee di programma. E siccome il Paese si era già espresso per il Centrodestra Unito, anche se non con tutti i voti necessari per governare, io dico eh, basta con questa sperimentazione. È una sperimentazione che lascia molto amaro in bocca e dal punto di vista costituzionale, ma le par possibile che due partiti, due leader da 70 in giorni eh, in maniera totalmente oscura, segreta, poco trasparente trattino eh, sulla testa degli italiani cercando alla fin fine uno che passa magari... Eh... Onore Brunetta, sono bravo, parole severe bravo... anche nei confronti
1: di un vostro alleato quello che sta usando però, Salvini. Ma vede,
4: il nostro alleato ha scelto di ballare da solo se balla da solo eh, Berlusconi ha detto auguri senza interrompere la musica però che balli da solo adesso vogliono fare i gazebo eh, per avere il parere del popolo della Lega il popolo della Lega e a questo punto noi siamo liberi eh, di fare come ha fatto la Lega nel 2011 o nel 2013 e cioè di essere all'opposizione è un alleato Strategico, certamente lo rimane. Eh, tra un mese si va a votare nelle città e siamo alleati. Eh, difficili ma alleati dappertutto abbiamo governato insieme dieci anni eh, su venti, l'alleanza del centrodestra non solo rimane ma rimane l'unica prospettiva possibile, perché vede il programma della Lega l'ho redatto io come caporedattore ma l'abbiamo scritto in un giorno e mezzo il programma del centrodestra parlo, eh, di Forza Italia centrodestra, Fratelli d'Italia noi con l'Italia e se eh, avessimo fatto il governo di centrodestra sarebbe stato pronto da attuare e da eseguire perché era una realtà difficile ma omogenea quella del centro destra e io penso che lì bisogna tornare o da subito
1: da subito ehm... intende... che intende da subito? Brunetta?
4: da subito che ritornare ho l'opzione Che l'incarico deve essere dato a Salvini dal Presidente della Repubblica per trovare in Parlamento, magari con un pre-incarico, i voti necessari. E se questo non è possibile, eh, che serva un passaggio elettorale, magari non subito, magari nella prossima primavera, perché questa è l'unica ipotesi possibile lo stanno dimostrando i nostri eroi che non stanno trovando un accordo su nulla, si stanno inventando una forzatura costituzionale su un presidente del Consiglio di passaggio a cui somministrano un programma già scritto e una squadra di ministri già definita, la cosa grida vendetta, non è accettabile neanche dal punto di vista costituzionale e vediamo come dire i paradossi, le figure eh, di, di, di questi poveri colleghi eh, bravi, stimabili che vengono contattati sì. si sentono si per dice, 5 sì. minuti si riferisce a, a Sapelli
1: e forse anche a Conte sì.
4: Eh, sì, Sapelli eh. lo conosco meglio e so che non ha un bel carattere no. e gli fa onore
1: e gli fa onore stastico. naturalmente
4: sì. e, e, e come dire eh, ecco, Conte non lo conosco ma non è possibile eh. non è una cosa seria coinvolgere persone serie in questa maniera. Il Presidente del Consiglio incaricato è lui l'unico interlocutore del Presidente della
1: Repubblica sulla base dei ministri e sulla base del programma. Questo è un punto, Renato Brunetta, di particolare interesse perché con il professor Flickler abbiamo analizzato proprio il, eh, il contenuto, il valore dal punto di vista giuridico, costituzionale ed è un punto sul quale tra l'altro sui giornali stamane moltissimo si riflette. Grazie davvero alla voce Renato Brunetta. Mi permetto soltanto, visto che abbiamo eh. due minuti purtroppo sol- soli nel ringraziare il professor Guiso, nel ringraziare Renato Brunetta di rivolgere una domanda... A Ettore Rosato, Partito Democratico. Rosato, buongiorno, Vicepresidente della Camera, abbiamo solo due minuti purtroppo. Qual è lo ma scenario lei... Che, lei si... che lei auspica a questo punto? Rosato elezio... ma noi
2: non è che dobbiamo auspicare, noi auspichiamo che il Movimento 5 Stelle e la, Re... e la Lega si rendano conto che non sono capaci di fare un governo e si arrendono, ma non è questo. Sì, il però punto. vuol dire
1: elezioni e voi insomma, a leggere il dibattito non siete affatto pronti, eh, questo è il punto Rosato. Io non siete sono divisi.
2: Io non so chi è più, pr- più pronto uh, a- alle elezioni e che dibattito lei ha letto. Io so benissimo che questo Paese ha bisogno di un governo. C'è chi dice di aver vinto le elezioni e legittimamente ha preso il consenso per fare un governo e mi sembra che dopo 70 giorni non è in grado di realizzarlo questo governo. Stanno litigando su tutto, in particolare stanno litigando sulle sedi. Beh, sarebbe una facile obiezione
1: però, Rosato, e grazie. Con Beh, la non... legge elettorale avete sostanzialmente sabotato la possibilità di formare un governo. È Guardi, di
2: sarebbe se fosse, eh, fosse supportata da qualche fatto reale ma la legge elettorale come lei sa è stato frutto di un compromesso dove i partiti che più si lamentano di questa legge elettorale volevano un proporzionale puro, quindi la situazione sarebbe stata ancora più grave il maggioritario è stato bocciato proprio dal movimento 5 Stelle e quindi è un'obiezione che non sta ai piedi purtroppo perché altrimenti sarebbe facile una soluzione basta una nuova legge elettorale l'istituto Cattaneo e tanti altri hanno dimostrato che con qualsiasi legge elettorale la situazione di ingovernabilità con tre poli, due camere che devono dare la fiducia, due plan- te diverse che votano Camera e Senato la la, la, ingovernabilità è scontata
1: questo è un punto o si modifica la legge elettorale in senso fortemente maggioritario, si fa un ballottaggio ci sta in sostanza dicendo Ettore Rosato vicepresidente della Camera, purtroppo eh, non abbiamo tempo di analizzare quello che sarà un evento importante di questa settimana, cioè l'assemblea di sabato del Partito Democratico al quale il partito stesso arriva Eh, Rosato non me ne voglia, apparentemente è piuttosto diviso, eh, ma insomma è un tema che analizzeremo sicuramente venerdì e sento Rosato che si lamenta ha promesso che la richiameremo a parlare di questo tema è un impegno che come Radio Anch'io prendiamo noi adesso diamo la linea al GR1 delle 9 ma subito dopo apriremo il capitolo Medio Oriente a tra poco RAI
3: right Radio